0: Hola amigos de Startuppreneurs en cuarentena. En este episodio hablaremos de cómo emprender mediante periodismo deportivo. Es por eso que tenemos como invitada a mi gran amiga Fernanda Urquizo y su emprendimiento, la chica del fútbol. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias Fer. ¿Y qué tal? Coméntame un poco más cómo empezó este interés por querer emprender en este rubro, ¿no? que es el periodismo deportivo. Coméntanos un poco más sobre ello.
1: Mira, la verdad es que este, a mí desde muy niña me encantó el fútbol. De hecho, eh, contigo siempre he tenido percances por las diferencias que tenemos en el ámbito deportivo. Pero sabes que tengo un hermano que es mi mellizo, con quien me he desarrollado en el transcurso de mi vida. De hecho, hasta el día de hoy él es pieza fundamental en lo que yo hago y tengo un hermano menor de 17 años, que también es amante del fútbol, entonces este vínculo creció en torno a lo que mi papá fomentó en nosotros, pero yo quería hacer algo que fuera de que no se veía mucho en esos tiempos en el entorno, perdón, en el género femenino, a mí me encantaba, o sea, yo me veía como directora técnica, iba a los partidos de mis hermanos y yo era la que aparentemente en esa edad dirigía, quería ser parte de esto entonces... Yo creo que mi la pasión que siento nace por el lazo que tengo con mis hermanos, por el lazo que tengo con mis papás, por lo mucho que me gustaba el fútbol, por eso de ir a los estadios, ver, jugar a mi alianza, sentir la pasión que tengo, eh, gritar los goles, entonces a la edad en la cual todos queremos descubrir qué es lo que nos gusta, opté por estudiar esto y la verdad hasta el día de hoy siento que es una de las mejores elecciones de mi vida.
0: Fer, quería preguntarte si has encontrado algún obstáculo acá en el mundo periodístico deportivo por el hecho de que seas mujer.
1: Mira, la verdad yo pienso que los obstáculos son mentales, de hecho que la gente muchas veces tiene la percepción de porque eres mujer no te puedes desarrollar como lo haría un varón. pero yo considero que las mujeres tenemos un adicional en el cual involucramos quizás un poquito más lo emocional y eso nos permite definitivamente tener una percepción diferente pero lastimosamente quizás algo que es como que algo que te impide desarrollarte un poquito es el hecho de que las personas esperan que tú hagas todo de acuerdo a lo, al lugar donde estés, si estás en Ayacucho tienes que sentir identificación para el equipo de Ayacucho, si estás en Arequipa tienes que sentir identificación para Arequipa igual en Cusco y quizás es una de las cosas que me ha jugado siempre en contra es esto, ¿me entiendes? Es el hecho de estar en Cusco y muchas veces generar opiniones que a la hinchada pues, que ya no le gusta, opiniones que quizás a ellos les hacen pensar que no estás identificado con la ciudad o con el equipo, pero lastimosamente uno cuando trabaja en esto tiene que ser neutro, no tiene que relacionar lo que quizás pueda ser su pasión o el equipo por el cual se identifica con lo que le corresponde hacer, entonces yo soy muy neutral en eso y quizás el único el único detalle que no me ha jugado a favor es esto, ¿me entiendes? Es la hinchada, porque por lo demás obstáculos no he tenido. He trabajado mucho para poder ubicarme, y más en la ciudad de Lima, que vemos que es donde está el campo más competitivo. Y en solamente esto, un par de intercambios con la gente que recién estás conociendo y con la hinchada que no acepta que tengas una foto que no sea con la camiseta de cienciano en tus redes sociales, digamos.
0: Ah, ok, entiendo. Entonces, me dices de que... Los obstáculos que has tenido más han sido por el hecho de que tengas afinidad por un cierto equipo que por el mismo hecho de que seas mujer. Y bueno, en el mundo del periodismo deportivo, ¿a qué mujer periodista admiras ya sea en el ámbito nacional o internacional?
1: Mira, la verdad es que yo no empecé este sintiendo admiración por una mujer en el ámbito deportivo. Dicho De que hay muchas chicas que me parecen que son buenas, está Luciana, están muchas chicas que hacen la transmisión para Gol Perú, pero lo mío iba más dirigido hacia los varones, iba más este dirigido a lo que hacía Hijo Osores, a lo que hacía Oscar del Portal, a lo que hacía Martín Casana, a lo que hacen los chicos que definitivamente transmitían fútbol dentro y fuera del campo. Entonces, era como que yo intentaba extraer todo lo positivo de cada uno de ellos ¿por qué? porque eran varones, tenían mucha más experiencia, habían abarcado mucho más, entonces era como que les podía robar un poquito más de lo que ellos habían tenido, hay muchas chicas que saben muchísimo, hay muchas chicas que han abarcado mucho también en este espacio, pero mi admiración hacia alguna de ellas en especial nunca, la verdad, siempre ha sido un poquito más hacia las personas del género opuesto
0: Justo, la pregunta, ¿qué opinas cuando te dicen que hacer cusqueña implica que seas del cienciano?
1: Mira, la verdad es que yo soy cusqueña, respeto muchísimo a Cienciano, respeto mucho lo que ellos han obtenido en el fútbol a nivel nacional e internacional. También sufrí el descenso de Cienciano, también me alegré y festejé cuando ellos volvieron a la Liga 1 pero en cierto momento cuando una persona me preguntó y me dijo por qué no soy de cienciano, era justamente porque cuando yo desarrollé esta carrera, tuve la oportunidad de, recor de recorrer la mayoría de los estadios que hay en Lima, en provincias, y e intenté informarme un poco más. De hecho, que existen antecedentes, ¿me entiendes? Mi papá es aliancista, mis hermanas son aliancistas, la mayoría de mi familia es de cienciano, pero yo me puse a investigar y... La identificación que yo tengo no gira en torno a, pucha, soy de Alianza porque mi papá es de Alianza, soy de Alianza porque definitivamente la historia que tiene Alianza se identifica mucho con la historia mía como ser humano, como persona, como mujer, entonces, si sí, la gente en cierto momento me ha hecho daño, y no digo que solamente emocional, sino en un estadio salen y te agreden, este... ...te votan porque sienten que no debes de estar ahí... ...porque sencillamente no apoyas a Cienciano... ...es pues así, ¿me entiendes? Yo respeto mucho, te lo recalco... ...respeto mucho todo lo que Cienciano ha obtenido... ...pero cuando yo trabajo, yo no soy de Alianza... ...no soy de Cienciano... ...no soy de ningún equipo en particular... ...o sea, yo soy neutra, voy a ver el desarrollo del partido... ...si juegas Cienciano... ...y lo que Cienciano no me gustó... ...lo voy a decir, ¿me entiendes? y considero que la opinión mía... Este, ...es acertada bajo, lo que, bajo el criterio que yo tengo... Yo lo voy a sustentar hasta el final, pero a la gente en Cusco comúnmente no le gusta eso, entonces ponte en el último partido que jugó Cienciano con Ayacucho, que el resultado fue abultado y lastimosamente no fue a favor de cusqueños. Las respuestas que yo estaba buscando debieron de ser a Cienciano, quizás porque ellos estaban con la calentura de momento, pero yo también quería obtener entrevistas de los jugadores de Ayacucho porque quería saber cuál era la sensación que ellos tenían de venir y ganar a un Cienciano que estaba buscando arrancar con el pie derecho y la gente al terminar el partido fue y se fue contra mí. O sea, encima mío, ¿me entiendes? Que, ¿Por qué tú estás esperándolos a ellos si tú eres de Cusco? O sea, yo estoy trabajando. Yo no estoy yendo a, a darle mi apoyo a Yacucho, no estoy yendo a darle mi apoyo a Cienciano, yo estoy yendo a trabajar. Y tengo que ir donde considere que voy a, que voy a tener mejores respuestas. Entonces, lo único que hasta ahora no me ha servido es lidiar con esto, con que la gente entienda que yo no soy hincha de ningún equipo cuando trabajo yo soy neutral e intento hacerlo siempre ya fuera del campo, cuando veo un partido sé por qué lo estoy viendo y la sensación es diferente cuando ves a tu equipo y lo estás viendo estás disfrutando el momento como cualquier ser humano pero si me corresponde trabajar estoy trabajando
0: Claro, claro que sí quería preguntarte, ¿cuál ha sido el logro que tú consideras el mayor en este tiempo eh, en tu experiencia como periodista deportivo? Mira, yo
1: empecé la televisión en Cusco, en perdón, en Lima. Empecé como reportera, ojo. Este, y empecé haciendo la cobertura del partido de Alianza con River. Fuera de que yo era hincha de Alianza, que para mí significó muchísimo poder tener la oportunidad de pisar este un campo en el cual habían jugadores de tan buena categoría como de River, un partido en el que Alianza definitivamente tuvo un desarrollo extraordinario que lastimosamente perdió por un empate al final, generó una sensación demasiado emocionante de mí. O sea, una cosa es vivir una experiencia como hincha y otra cosa es vivirla en lo que tú has querido trabajar en el transcurso de tu carrera. Entonces, ese partido fue muy importante para mí, la verdad. Yo sentí que ese partido me había abierto oportunidades no solamente en el ámbito deportivo sino en el ámbito personal. Yo me sentía mucha, mucho más segura, me sentía mucho más capaz pero el partido que siento que me dio una oportunidad sumamente importante fue el partido de la final de Cienciano porque hice la cobertura para Gol Perú y tú sabes que Gol Perú es el canal del fútbol entonces Cienciano jugaba, disputaba la final, soy cusqueña este, la gente, el estadio estaba llenísimo, yo estaba la verdad muy muy nerviosa porque te juro, uno cuando va a trabajar sabe qué es lo que quiere hacer, pero los nervios a veces se traicionan, entonces en el, en el partido de Cienciano la verdad es que yo súper emocionada porque tú sabes, o sea, cualquier periodista, cual cualquier futbolista, perdón, cuando termine el partido, tu gol Perú tiene el derecho de, transmis de, la tra de transmisión, entonces era como que yo tenía que correr donde todos y las preguntas no pueden ser repetitivas, entonces iba, buscaba uno, buscaba otro y en cierto momento este, me trabé, me puse muy nerviosa, muy nerviosa, pero recordé por qué es que hice esto, recordé por qué llegué a ese momento y recordaba que ese día me acompañaba en el partido, mi abuelo, que mis papás estaban pendientes y la verdad que todo el apoyo emocional que he tenido por parte de mi familia para mí ha sido fundamental porque llegar a esta final, llegar con el canal que auspicia el certamen significó mucho, sentí que fue el inicio de lo que yo quiero, no siento que sea este algo con lo cual yo me quiera quedar, yo siento que esto es el inicio para algo que yo estoy buscando, para mi desarrollo como profesional y la verdad fue una experiencia hermosa. Genial, tía. Otra pregunta es, ¿algún traspié,
0: eh, fracaso que tal vez hayas tenido en este en este tiempo como periodista? Mira, la verdad, que,
1: la verdad es que ser mujer en este campo definitivamente te da oportunidades, ah. pero al mismo tiempo, si cometes errores, hace que no, que no brilles por tu trabajo, sino quizás por los errores errores que has cometido, yo considero que como cualquier ser humano todos evolucionamos todos crecemos, y yo a un comienzo era como que veía las cosas de diferente forma, pensaba que habían, ponte digamos que podías generar vínculos con la gente con la gente de este entorno y que todo iba a ser normal entonces, en cierto momento y te lo cuento ahora, yo tuve una situación que fue muy incómoda con una persona que ni siquiera conocía, porque pensó que yo tenía un vínculo personal con un futbolista que tenía y que tiene familia. Entonces, eso a mí me generó un súper malestar porque yo no sabía cómo manejarlo. Yo era nueva, yo era una persona mucho más chiquilla y, y no sabía si yo tenía que defenderme, no sabía si yo tenía que callar, no sabía qué era lo que tenía que hacer, no quería que quizás el escándalo, eh, me juegué una mala pasada, entonces esa mala experiencia, el hecho de que quizás tú intentes buscar un vínculo amical, pero que los demás lo vean de diferente forma, me generó muchísimos anticuerpos y yo a partir de ese momento intenté como que entender que cuando tú haces algo, no lo puedes relacionar con tu vida personal tú estás ahí para trabajar fue lo que me tuve que meter a la cabeza, entonces Intenté hasta el día de hoy no generar muchos vínculos personales, sino netamente laborales. De hecho que mis mejores amigos son futbolistas, sí, pero o sea, yo conozco a su familia, conozco a sus papás, conozco dónde viven, conozco muchísimo de ellos, pero fuera de eso intento como que mantener mi distancia, o sea, voy, hago mi trabajo e intento que ahí culmine todo. Ya no es como antes, que quizás generaba un lazo de confianza, porque eso sí, definitivamente molesta a muchas personas. No todos lo entienden de la misma manera. Y ese es mi error, ¿me entiendes? A veces estar sonriendo, a veces ser una persona que suele ser o intenta generar confianza lastimosamente. A veces ser así no aporta mucho. No en esto, entonces. Y menos si eres mujer, ¿me entiendes? Porque no lo ven igual, no lo ven del mismo modo. Aprendí a madurar. Yo considero que Saber mantener distancia de lo que es es lo más importante.
0: Claro que sí. Lastimosamente hay un estereotipo de que las mujeres eh, no tienen mucho conocimiento respecto a este deporte, pero yo conozco muchas personas que incluso juegan fútbol, pero no saben, o mejor dicho, hay muchas mujeres que incluso saben mucho más que ellos, ¿no? O sea, más allá que puedan ser deportistas, pueden. Eh, al momento de hacer periodismo no importa mucho ese aspecto otra cosa que también quería preguntar y también avisar a los chicos de que si tienen alguna consulta o duda pueden escribir en vivo, estamos en vivo por, ya sea por Facebook o por Youtube ¿Cómo te ves de acá cinco años más o menos este, Fer? ¿Cuál cuál es, un, cuál es tu, mis, tu visión que tienes tú como profesional de acá cinco años? ¿Dónde te gustaría ya, verte? Yo lo conversaba el día de hoy con Jair con mi hermano,
1: y lo conversó todos los días. Considero que el factor más importante para que yo pueda realizar esto han sido mis dos hermanos. Mis dos hermanos saben lo mucho que los amo, saben que son pieza fundamental en cada una de las cosas que haga. Y yo le decía, ¿sabes qué, y ir Estoy demasiado, le dije, demasiado colmada de tanta chamba, o sea, mientras la gente se esté estresando en la cuarentena yo tengo que preparar entrevistas tengo que preparar artículos tengo que trabajar, y a veces eso le dije, me consume, me consume y mi hermano me lo dice todo el tiempo me dice, no pares, no te detengas o sea, yo te quiero ver como jefa de prensa de la selección, yo te quiero ver trabajando en ESPN, yo te quiero ver trabajando en un lugar donde quizás tú antes no te hayas visto entonces era como que a veces yo me idealizo en algo, ¿me entiendes? Yo digo, ¿sabes qué? Quiero llegar a Gol Perú, y quiero ser la reportera, o quiero, quiero llegar a conducir un espacio, pero quizás trabajo en algo hasta que llego a eso, y recién cuando llego a lo que yo quería, me proyecto en algo nuevo. Pero sí, algo que me encantaría en cinco años, sería como mi hermano mismo lo dijo, ser jefa de, jefa de prensa de la selección, trabajar en un canal internacional, y ser alguien que destaque por lo buena que es. O sea, yo me he previsto hacer alguien que pese a ser mujer, marque diferencia, que sea alguien que tenga la información y que tenga absolutamente todo lo que los demás no pueden extraer, o sea, me veo resaltando muchísimo en esto y me veo alcanzando cosas que quizás en su momento se piensa que las mujeres no pueden obtener
0: A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta Otra cosa que también decías que era muy cierta era de que, o sea, implican que la que, digamos, si una persona es de Arequipa, tiene que ser obviamente del Melgar, si sí, tiene que ser licenciano si sí, es de Cusco, tiene que ser licenciano y así no crean estereotipos. Particularmente, yo opino que uh, no implica de dónde eres, si ser de la U, de Alianza, porque yo me di cuenta que muchas de las eh, instituciones deportivas del interior del país eh, no siguen, siguen priorizando, por ejemplo, los jugadores limeños. Que es mi percepción, por ejemplo uh, no, no, le, no le enfocan demasiado interés a sus divisiones menores o a sus juveniles que son de su región entonces mi opinión es de que mientras haya una gran cantidad de mayoría de jugadores, digamos de, de Lima, digamos, en cinciano, mm, creo que hace que mucha gente tal vez que se identifica con el club eh, no no sea consciente de, o mejor dicho, espera de que sus o sea, personas de su, de su, de Cusco sean jugadores del Cinciano ¿no? Por ejemplo, el Melgar hace años, no sé, ahorita no tengo mucho conocimiento, pero hubo unos años, hace cinco años aproximadamente, en los cuales estaba priorizando sacar la, o sea, las canteras, ¿no? Las canteras del Melgarcito, el New All Boys, que son las divisiones menores de segundo, entonces... es de segunda división, o bueno, en la, en la fase eh, regionales, ¿no? Entonces ellos como que trataban de sacar jugadores de Arequipa, y creo que eso hizo en cierto modo a que varias personas de, de Arequipa este, se vuelvan hinchas de Melgar, ¿no? Porque ya veían que no solamente era el club, sino también eran los jugadores, o tenían un familiar que estaba jugando el club. Cosa que creo que todas las... Eh, instituciones deportivas, los clubes deportivos del interior del país deberían de, de hacer, ¿no? De revisar, de enfocarse más en él. No sé si te puedes opinar algo más sobre, sobre este tema, pero.
1: Mira, la verdad es que el fútbol es un lugar competitivo al 100%, y los equipos, las administraciones en general, tienen la percepción de que aporta más aquel que viene de fuera o aquel que nosotros podemos nutrir, aquel que nosotros podemos trabajar. Este, yo no he visto la verdad más que en Real Garcilaso bueno, el actual Cusco FC que los equipos trabajen como tú lo has dicho, teniendo canteras o divisiones de menores, antes se le daba mucho más brillo a la cobertura de los partidos ponte de reservas, donde existe la exhibición en su mayoría de jugadores que son provenientes de la ciudad a la cual representan sea Arequipa, sea Ayacucho, porque porque se trabaja con eso, las divisiones de menores son exactamente para esto, para fomentar el desarrollo de nuevos deportistas que nos puedan representar, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces se pierde cierto interés y se le da mucho más, mucha más importancia a aquel que consideramos más competitivo, aquel que quizás tenga más valor, y no solamente valor como futbolista, sino monetario, porque los futbolistas que vienen de fuera cuestan muchísimo más, y los administradores pagan mucho más por un jugador de fuera que por un jugador que nos puede representar aquí. Hay, hay un caso en particular que a mí me parece muy interesante, el caso de Alex Lecaros, que se fue a jugar al Botafogo, que es un jugador cusqueño y que definitivamente se formó en Real Garcilaso, ¿me entiendes? Entonces, Cusco FC ahora mismo trabaja en esto, trabaja en que cada categoría pueda tener la oportunidad en un futuro, obtener futbolistas que los representen y que sean de la ciudad, que destaquen porque salieron de Cusco, que si se van a jugar de Alianza, salieron de Cusco. Entonces, las divisiones de menores no le dan mucho énfasis a esto, no le dan mucha importancia, porque quizás es más sencillo este, ir y traer un jugador de fuera, o ir y trabajar con un jugador, no sé, de los de Lima, digamos, como tú lo has mencionado, ¿por qué? Porque... La mayoría de los jugadores que se encuentran o que destacan en este mundo comúnmente no son jugadores que se han formado, son jugadores que, digamos, se encuentran en barrio, los, los famosos pichangueros. Entonces van los cazadores de estrellas, van los que, los cazadores de los futuros talentos, los captan, los forman, los preparan para esto y a consecuencia de ello se les da mucho más brillo vemos que la mayoría de los aparentes representantes vayan y se den el tiempo de buscar en provincias, son pocos los casos yo pienso que le, que le dan mucha más importancia a Lima, que le dan mucha más importancia a lo que es la capital en sí, el ir por los diferentes distritos de la capital y captar, captar a aquellos que son pocos sí, pocos, pero que definitivamente sienten que van a sumar más y que quizás sienten que son una mejor inversión es lo que hace la San Martín la San Martín intenta ir, buscar jugadores, formarlos y luego de estos obtener un beneficio económico que es este mismo, venderlos entonces quizás no todos tienen esta, esta percepción de que provincias se pueden encontrar los talentos que hay en Lima
0: Claro, creo que sí Quería consultarte uh, en esta cuarentena en el sector deportivo ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu experiencia en, ¿Cómo ha afectado al sector del periodismo deportivo?
1: Mira, la verdad es que en esta instancia todos a nivel nacional están en la espera de qué vaya a suceder con la Liga 1 que aparentemente se va a retomar en, ag en agosto para que pueda culminar por lo menos lo que es el torneo de apertura. Yo hago televisión, hago prensa escrita, hago radio en Cusco y definitivamente el hecho de sentirte estancado porque sabes que no puedes este, trabajar con esto te deja como que en la nada. A mí me dejó en la nada particularmente. Y es ahí donde surge la idea, oye, estás viendo que todo el mundo maneja redes, las redes es algo que definitivamente va a estar siempre, ¿por qué no trabajar con esto, me entiendes? Tienes marcas tras tuyo apostando por ti, marcas que definitivamente necesitan que las menciones, haz algo. Entonces yo veía yo veía eh, que muchos periodistas conocidos y muchos periodistas que también están buscando un sitial Hacía muchas transmisiones, hacían transmisiones con diferentes deportistas, Vilas de pizarro pizarro, lo vi en mil lives, y decía, yo quiero hacer esto, pero no lo quiero hacer de la misma forma. Y obviamente tengo que buscar que esto no me afecte, porque si me afecta, no solamente económicamente, sino emocionalmente, voy a estar en una situación en la cual ni yo misma me voy a tolerar. Yo soy demasiado hiperactiva, entonces estar como que quieta no es lo mío. Dije cómo lo hago, de qué manera lo hago este, y cómo puede ser diferente. Entonces conversaba con muchas de las personas que hacen periodismo y les decía, mira, he visto muchas entrevistas, pero en todas estas entrevistas siempre es lo mismo. Fútbol, 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 cuarentena, fútbol. El futbolista no solo es futbolista, es ser humano. El futbolista vive, el futbolista siente... El futbolista tiene experiencias dentro y fuera del campo y quizás tiene momentos en los cuales la prensa nunca estuvo y que puede que lo comparta si es que sale. Me gustaría invadir un poquito el espacio personal de los futbolistas haciendo entrevistas, pero sin necesidad de faltar el respeto. ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Tú tienes que seguir, y era lo que yo decía, tú tienes que seguir dándole material a, la, a las marcas que te auspician. Por consiguiente, busco una manera de trabajar perfecto. Entonces empecé con este tema de hacer entrevistas, hacer cartitas, hacer este, cartas de colores, mostrar escudos de equipos de fútbol. Quise interactuar. Empecé a interactuar con varios futbolistas, con periodistas. Y el resultado final me encantaba porque sentía que la entrevista se, volve se volvía en una charla en la cual no solamente él y yo estábamos conversando, estábamos compartiendo, era una charla en la cual este, el futbolista mostraba su lado humano y para mí es sumamente importante que la gente entienda que el futbolista no solamente es una pieza de recambio alguien que tiene un tiempo y caduca puede ser alguien que tiene una carrera adicional, puede ser alguien que no esté pasando por una situación emocional que sea buena, puede ser alguien que en su momento tuvo que jugar cuando traía lesiones de por medio, entonces Llegar a eso para mí fue sumamente importante, fuera de que trabajaba, conocía mucho más. Y el resultado hasta este momento ha sido positivo para mí, porque siento que la conexión que generas con la persona y la conexión que puedes generar con quienes te están viendo es sumamente importante. Entonces, yo pasé de tener 3.000 seguidores en Instagram a tener 6.000, digamos. Y, y esto lo conseguí, ¿por qué? Porque las entrevistas que se iban desarrollando, a la gente le interesaba las siguientes propuestas de invitados que tenía a la gente le interesaba y fuera de eso las marcas que están tras mío esperaban un resultado y hasta esta instancia siento que el resultado está siendo positivo porque siguen apostando por mí, entonces empecé a trabajar con eso, empecé a darles material a las marcas que están tras mío, de hecho que no puedo hacer televisión, no puedo hacer radio, no puedo hacer cobertura de partidos en este momento, pero lucrar con las redes sociales considero que fue una de las formas más sencillas de no solamente estar estancada, sino no perder lo que yo ya tengo.
0: Quisiera que tú, con tus palabras, puedas motivar tal vez a personas, a, a mujeres, tal vez que recién quieran empezar en este mundo del emprendimiento. ¿Cuál sería tu consejo hacia ellas?
1: Mira, la verdad es que yo soy mujer. De hecho, que la mayoría de las cosas que yo he obtenido, siempre han sido mencionando el hecho de que soy mujer. Para mí es sumamente importante que una mujer, y no solamente la mujer, o sea, los varones también, los hombres en general, entiendan que cuando uno ama algo no puede renunciar a eso. Para mí no fue fácil, y considero que para ningún ser humano las cosas que tienen valor realmente se van a alcanzar de manera fácil. Yo tuve que trabajar muchísimo en esto Tuve situaciones en las cuales quise decir, ¿sabes que Ya no puedo más, mejor lo dejo porque me está haciendo daño y aunque, aunque no lo creas en cierto momento, llegué un punto en el cual me sentía muy mal y decía, ¿por qué si esto que amo tanto me está lastimando? O sea, ¿por qué me lastima? ¿por qué me hace daño? Pero al mismo tiempo comprendía que nada que valga la pena es fácil, ¿me entiendes? Las personas no debemos de renunciar a nuestros sueños, no debemos de renunciar porque nos sintamos cansados, porque sintamos que no está funcionando por como queremos, porque tenemos en la cabeza que quizás no eso me equivoqué. Si tú empiezas algo, trabaja en ello, trabaja para que ese objetivo que tienes tenga un final positivo. Dicen que la mente es súper poderosa y fue lo que me pasó a mí. Soñé muchísimo con eso, trabajé muchísimo en eso, trabajo mucho en eso, me esfuerzo día a día, no solamente porque hay personas tras mío, sino porque me gusta que las cosas que yo haga definitivamente sean 100% positivas para mí. Siento que si no me gusta, a mí no le va a gustar a nadie. Entonces, toda, toda aquella persona, toda aquella mujer que esté segura de lo que quiere, que esté segura de que definitivamente va a ser un camino en el cual van a existir altibajos, no, no puede renunciar a ello, yo invitaría a todas las personas a que, a que confíen, la confianza es el factor más importante en la vida, a que confíen en ellos a que confíen en sus ideales a que tengan seguridad de que las cosas se dan de poco a poco, son paulatinas pero cuando valen la pena es así el proceso nunca es fácil el proceso nunca va a ser fácil yo pienso que la persona que dice ¿sabes qué? yo, yo quise esto y lo alcancé y fue sencillo lastimosamente no va a conocer el valor del resultado final. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Sí, pucha, yo tuve un contacto y llegué a la final, pero antes era una nada, o sea, antes era como que una practicante, ¿me entiendes? No, yo tuve que trabajar, tuve que muchas veces madrugar para leer informes muchas veces tuve que ir a los entrenamientos en distintas instituciones súper temprano este, muchas veces no comía muchas veces tienes que estar todo el día en este lugar esperando resultados positivos esperando que vaya a desarrollarse muchas veces si un partido ha sido sumamente importante como puede ser un partido entre la U y alianza, tienes que esperar al final a los futbolistas y no sabes si ellos van a responder no sabes si no lo van a hacer este, puede que no hayas comido, puede que sí lo hayas hecho, pero puede también que días atrás no hayas dormido, que estudies y trabajes al mismo tiempo. O sea, son muchas situaciones, pero considero que confiar es el factor más importante. La confianza te permite llegar a donde tú quieras.
0: Bueno, la verdad que yo, en cierto modo, a veces, como que cuando las, las personas de acá en Cusco, y no solamente en tema deportivo, sino en, en otros temas sociales, Siempre he visto que le echan la culpa a Lima Y creo que no, no es dable O sea, a veces abusan O sea, tal vez es cierto lo que dice Sí, o sea, yo también creo que en cierto modo, uh, no, le en cierto modo no le convendría No le, no le convendría, Pero como que siempre ya O sea, pasa algo Y ya la, 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 la causa Es por, por algo relacionado al, En eh, al Lima, ¿no? Entonces como que a veces ya también Problemas simples lo conllevan a que la, 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 la problemática la ha causado es, es, es causado en Lima ¿no? y bueno es algo que no, no, me, no me parece porque eh, mira hay o sea, más allá de temas que sean gerenciales, también son deportivos por ejemplo no es por changarlo pero sabes de que hace dos años ya pudo subir el extensión. pero fue por un fue por un, no sé, o sea fue por un, una cuestión de un penal no es fácil patearlo, puedes equivocarte puedes fallar, Uno nunca está. Pero si hubiera, si hubiera pasado, si hubiera sido gol, hubiera, hubiera, hubiera subido hace tiempo, ¿no? Pero eso tampoco, por ejemplo, faltaba, faltaba que de hecho de eso también le echen la culpa a los clubes jimeños, pero yo creo que ahí está la, lo que te venía a decir, de que a veces las personas eh, se, se exceden o toman mucha... No sé, lo, todo lo relacionan a Lima, ¿no? Si pasa algo mal en Cusco es porque algo en Lima, y creo que eso ya debe, de, ya debe de, 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 de superarse, ¿no?
1: Es que la gente intenta como que hacer dueño de sus errores a los demás. Lastimosamente, si las cosas no funcionan bien en ciencia, ¿no? Son porque en todas las áreas que se están trabajando quizás las cosas no va bien, o sea, para que todo en general sea bueno hay que trabajar en cada una de las áreas que existen, o sea, no solamente son jugadores, es comando técnico, es administración, existen un montón de áreas en cada empresa, entonces yo considero que cada institución trabaja, como te digo, porque las cosas resulten a su favor. Ahora, si un penal lo falla un jugador, el resultado no tiene nada que ver con Lima, quizás tú puedas ver que existió un penal mal cobrado, existió una falta que no se debió de cobrar, perfecto, ¿Pero por qué tener la percepción de que los equipos de Lima quisieron eso? Puede ser porque quizás de manera particular el árbitro vio mal, el árbitro este, no juzgó bien, de que hay árbitros que en el desarrollo del partido son pésimos y quizás pueden denotar que existió algo irregular. Existe, sí existe. Pero no puedes echar la culpa cuando algo se está desarrollando sencillamente a una institución que es ajena a lo que, estás, a lo que se está dando. Si tu equipo jugó mal, jugó mal. Si existen irregularidades, juzgalo sí. Quizás pueda tener relación con el equipo rival. Porque quizás el equipo rival trabajó para que este, las cosas no sean favorables para tu institución. Pero no pienses que los equipos este, de Lima están intentando como que perjudicarte. Porque yo considero que no es así. La verdad es que para mí en Lima las cosas son mucho más regulares que en provincia. O sea, para mí en Lima trabaja mucho mejor con el desarrollo de cada una de sus áreas... Y a Cusco, este, me parece que en Cusco el desarrollo de la institución de Cusco FC ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo buena. O sea, ha sido muy buena, ha sido de muchísimo interés. Así, anciano, mira cuántos años tiene, tiene 117 años, si no me equivoco. Y no ha alcanzado tanto, ¿me entiendes? Entonces, es por eso, porque cuando uno desarrolla una empresa, porque esta es una empresa, eh tiene que saber trabajarla, y mira, imagínate la posición que tiene Cusco F.C. ¿por qué? Porque han trabajado de buena manera, han trabajado de manera irregular, no tienen deudas, que es sumamente importante, o sea, yo pienso que cuando una institución no tiene deudas, no tiene tampoco esto que le va a generar malestar y no le va a permitir avanzar, pero me parece que Cienciano también ha hecho una muy buena campaña intentando cubrir deudas que estaban arrastrando y que no les permitían evolucionar, y ya pueden darse la oportunidad de pensar en proyectos nuevos, o sea, ahora ya pueden decir, ¿sabes qué? Estamos cubriendo deudas, podemos generar un campo de entrenamiento, podemos mejorar los caminos de nuestra institución, o sea, cuando uno trabaja y le da prioridad a lo que es más importante, se desarrolla bien, y es por eso que Cusco FC crece, y Cienciano en esta instancia también está buscando crecer, no sé si llegue a generarle competencia en un tema de infraestructura a Cusco FC, pero también está buscando adaptarse, está buscando trabajar de manera positiva, así como lo no hace sé, cada una de las instituciones universitario trabajó en comprarse un estadio porque no tenían. Entonces, como te digo, cada institución trabaja en lo que ve como prioridad. Claro,
0: claro. Bueno, Fer, ya estamos terminando en este episodio. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones les darías a las personas, sean mujeres hombres, que quieran entrar al, al rubro del de mediante el periodismo deportivo, ¿no? ¿Qué le sugieres? Creo que acá, por ejemplo, en Cusco creo que no se puede estudiar esa carrera. O sí. Mira,
1: no conozco chicas que hagan este periodismo deportivo en Cusco. De hecho, que me siento chica chico. Eh, siempre a todas las coberturas que he ido, el 100% de las personas que están son varones. Te puedo decir que soy la única mujer. Ojo, y hago mención a esto en el tema de de reportera, he visto a muchas chicas que hacen fotografía, este, que trabajan en las áreas internas de cienciano, pero eh, yo eh, como mujer ver a reporteras, ver a chicas haciendo cobertura, no he visto ninguna. Quizás es porque, eh, tú mismo lo acabas de mencionar, no es una carrera que se desarrolla en Cusco, quizás no se le ha dado tan, tanto énfasis, pero si a alguien le gusta el periodismo, yo considero que tiene que ser consciente de que genera mucho sacrificio, como cualquier carrera, y que si le gusta tiene que trabajar a un 100% enfocado en eso. El periodismo deportivo para mí es hermoso, me da la oportunidad de conocer lugares que nunca pensé conocer, de conocer personas que no pensé conocer, y que quizás en cierto momento generaron un lazo conmigo, un vínculo conmigo que hasta ahora puede permanecer. Tengo amigos que juegan fútbol, tengo amigos que conducen programas deportivos, tengo amigos que trabajan en diferentes instituciones, Cristal, Alianza. Y eso te permite también, te permite generar lazos que son importantes, que en un futuro te abren muchas puertas. El periodista en Cusco quizás se filtra solo en Cusco. A mí me interesa muchísimo abrir mis puertas. O sea, también tener la oportunidad de conocer a gente en provincias, a gente en la capital, porque eso te ayuda con el trabajo. es Mira, pote, yo llegué a hacer televisión a Cusco, y la gente se enfoca solo en cienciano, cienciano, cienciano y deportivo. Ni siquiera le da mucha importancia a Cusco FC, que ha tenido cosas tan fabulosas. Y yo digo, ¿cómo? O sea, le damos tanta importancia solamente a esto. Existe alianza, existe universitario, que quizás no acapare mucho, pero que definitivamente también tiene interés, así sean dos personas. Esas dos personas pueden ser dos personas que te van a ver día a día, que no se van a desconectar de lo que haces. Entonces es importante darnos cuenta que si vamos a desarrollar algo, no solamente tenemos que adaptarnos al lugar. ¿Por qué no generar nuevas posibilidades? ¿Por qué no expandirte? ¿Por qué no buscar llegar a algo que quizás en tu lugar no se desarrolle, pero que en otro lugar te abra más puertas en el momento en el cual decías volver? Y eso es lo que me pasó. El periodismo deportivo no se ve mucho quizás en Cusco, en mi género, porque no sea del interés de las mujeres pero quizás la gente que en un futuro decide estudiar esto debería pensar que es muy lindo. O sea, si te gusta el periodismo en sí, porque la mayoría de las personas que conozco son periodistas que han derivado su carrera a lo que es el periodismo deportivo, este, lo hagan, ¿me entiendes? Yo pienso que el campo es un campo muy competitivo, pero cuando alguien es apasionado por lo que hace, va a tener oportunidades. Imagínate, si las tuve yo, que soy provinciana, eh, que soy mujer, y tuve la oportunidad de volar a Lima, la puede tener cualquier persona que trabaje en eso que termine su carrera en de la comunicación aquí que vaya a Lima, intente quizás este no sé, estudiar adicionalmente el periodismo deportivo que se vincule con gente que aporte mucho a lo que quiera obtener para que de esta forma pueda alcanzar sus ideales
0: pero que sí pero, pero estabas haciendo eh, lives en Instagram eh, ¿cuál de todos te ha parecido más interesante? Yo creo que tenías como un periodista de, estaba de, viendo una casana. parte de Casana, claro, claro. de todas las Mira, la entrevistas es que, que tuviste,
1: la verdad es que yo he, tenido, he cancelado entrevistas porque estuve enferma, este, con Antonio y de Alianza, este, se la pedía tu amado Aldo Corso, si <risa> la verdad es que la formulé con miles de de futbolistas, como te dije el interés mío es el interés del futbolista como ser humano, no lo que se desarrolla en el campo ni lo que se ve en Wikipedia entonces la entrevista que me pareció quizás más importante, no porque la persona sea más importante, sino porque yo estaba empezando en eso, a pesar de que la gente tenga la percepción de que yo estoy metida en las redes sociales, te juro que no, te juro que no soy mucho redes sociales entonces este, fue la que hice con erijo sores porque Erijo es alguien muy importante, lo quiero un montón, pero él tiene mucho que ver con las cosas que yo pienso a futuro, o sea, me enseñó muchísimo, yo creo que cuando tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que es alguien a quien admiras, tú te cuestionas y dices, no quiero que esto salga mal, no quiero quedar mal, no quiero ser ridícula, ¿qué hago? ¿Cómo lo sorprendo? Y lo peor es que en el transcurso de la semana, yo veía que Eric al día tenía uno, dos, tres lives y decía, ¿qué le digo? Todo el mundo está viendo sus lives, yo voy a entrar y se van a conectar dos personas, o sea, ¿qué hago? Y decía, no, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera trabajo? ¿Cómo lo hago? Entonces, fue ahí donde dije, no, yo tengo que saber más de Eric, pero no en torno a él como periodista, porque todo eso todo el mundo lo sabe, quiero saber más de sus experiencias de su compartir con diferentes periodistas de su identificación por el fútbol de su amor por el fútbol de qué es más importante en el periodismo para él puede ser la radio, la televisión, la prensa escrita porque todos los periodistas se desarrollan en cada una de esas cosas pero este, yo considero que para uno existe algo que le gusta más ponte, a mí, yo he hecho radio he hecho televisión Hago prensa escrita, pero me encanta más la prensa escrita. ¿Por qué? Porque agarro mi lápiz, agarro mi cuaderno, puedo anotar, puedo corregir, puedo borrar. Tú sales en televisión y tus errores no los borras. Tú sales en radio y tus errores no los borras, no los puedes corregir, no puedes reformularlos, no puedes mejorarlos. Entonces, a mí me encanta este, escribir porque siento que puedo ser yo al 100%, puedo compartir lo que yo soy, pero sé que va a salir de una manera ordenada. Mi ortografía va a estar trabajada la manera en la cual la va a ser acertada pero en la televisión y en la radio no puedo es sumamente diferente entonces yo quería llegar a eso y descubrir el lado humano de cada persona es, este, es algo importante entonces yo hice la entrevista con él terminó la entrevista y que una persona a la cual admiraste y ya sabes que lo que hiciste me sorprendió, jamás pensé que una persona se iba a acercar tanto a mí como a ser humano y jamás pensé que alguien iba a llegar a hacer esto me dijo para mí fuera de ser divertido, dijo, me sorprendió. Y yo le dije, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Y es lo mismo que pasó ayer con Martín. Me dijo, ¿sabes qué? Toda la semana he tenido entrevistas. Y todos me preguntan lo mismo. O sea, la Liga 1, los resultados los encuentras en internet. Gol Perú, los resultados están en internet. Yo soy humano, ¿me entiendes? Entonces, yo le dije, ah, ok, gracias. Me dijo, me gustó, me encantó. Y eso, o sea, yo pienso que hacer algo y hacerlo con tanta pasión te permite esto, te permite generar emociones en los demás. Y para mí esa entrevista con Eri fue la más importante, como te reitero, porque sentía que estaba empezando algo nuevo, y cuando tú empiezas algo nuevo, definitivamente esto te da nervios, y yo tenía muchos nervios, cosa que ya no me pasa con la televisión, cosa que no me pasa con la radio, porque cuando uno hace... O sea, la gente piensa que hacer televisión es algo sencillo, y créeme que pff, a mí me, me loca me loca o sea... Yo estoy siempre nerviosa cuando hago televisión, porque siento que si digo algo que no sea adecuado, voy a hacer la burla de medio mundo. Entonces, intento como que ser pausada, intento tener palabras adecuadas. Igual en la radio, o sea, tú comenta un partido y di algo que sea tonto, uf, o sea, la gente lo que más sabe es burlarse de los errores. Y hay algunos que no sabemos como que sobrellevar ello. Entonces digo, pucha, trabajar bien. Y me pasó, me fue bien esos dos lives y gracias a Dios el resultado fue positivo para mí y aporta mucho también en mi carrera pero esta entrevista me gustó en realidad todas y en realidad todas las entrevistas significan mucho para mí porque cada persona es un mundo diferente y yo voy a tener este, más invitados y obvio van a ser de tu interés así que nada, todas las entrevistas si tengo que marcar, las marco todas
0: bueno amigos, así terminamos este episodio número 8 con Fernando Urquizo con el tema de emprendiendo en el sector del periodismo deportivo. Muchas gracias Fer y bueno, no se olviden de contactarnos por todas nuestras redes sociales como Luya Startups y si nos quieren apoyar pueden hacerlo por nuestra cuenta de Patreon. Muy amables, gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. En el próximo episodio hablaremos de cómo emprender mediante las tecnologías de información en el sector artesanal gracias a CATU Peruvian Handicrafts.